0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jimmy Colomy, le cofondateur de Trion Environnement, pionnier français de la méthanisation des biodéchets alimentaires. Il vient d'annoncer le levée de fonds de 6 millions d'euros pour accélérer son développement. Dans notre débat, on va découvrir ensemble l'association Les Ombres qui accompagne des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Proposition de mentorat pour combler notamment les lacunes de ce service public qui concerne 350 000 personnes dans notre pays. Et puis, dans Smart Alice, je vous présenterai Climato Sportif, association qui propose une charte pour un sport durable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Jimmy Colomies. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Trio Environnement créé 2015 avec Sébastien Gacougnol. Est-ce que vous étiez un peu pionnier à l'époque, les biodéchets, euh, euh, la méthanisation des biodéchets Je ne suis pas sûr qu'on en parlait énormément en 2015.
1: Oui, plutôt, effectivement. En fait, la réglementation est plutôt arrivée en 2016 mmh. avec un premier seuil euh, réglementaire qui vise à générer rendre obligatoire le tri sélectif des biodéchets en vue oui. de leur valorisation à 120 tonnes par an. Donc c'était vraiment les très gros producteurs oui. qui est venu euh, réduire en fait, au fur et à mesure des années à 80, 40, 20, 10 en 2016. Oui. Et en fait, aujourd'hui à peine, euh, on va généraliser justement cette obligation à des plus petits acteurs
0: Jusqu'au particulier. Et à nous, depuis le 1er janvier, Vous on, est, aimons, on ouais. est censés, et je le dis d'ailleurs, on en parlera, tous euh, trier ces biodéchets. Donc c'était novateur à l'époque. C'est ça, il y a plus de
1: 8 ans, peu de gens s'y intéressaient encore, la réglementation venait à peine de sortir, était encore à compléter. Mm -hmm. euh, et donc euh, on est un peu arrivé sur un terrain vierge en se disant quand même, il semble qu'il y ait des choses à faire, puisque aujourd'hui il n'y a rien qui est fait. Et finalement, notre pot de banane, donc notre déchet organique, oui. euh, il part avec le reste des ordures ménagères, en voie de destruction, par incinération ou enfouissement, ce qui ne fait aucun sens dans son cas quand on sait qu'il est composé à 80% d'eau, le reste étant de la matière organique qui devrait être restituée aux espaces agricoles plutôt qu'être envoyée aux oiseaux.
0: Alors, c'est quoi votre solution Qu'est-ce que vous proposez
1: Et donc, nous, notre solution, c'est de la méthanisation. Mmh. Euh, donc, euh, on connaît tous assez bien le compost, oui. euh, qui permet de dégrader donc, la matière et d'en faire justement une matière exploitable pour, euh, pour la plante. Mmh. Euh, là, nous, on va le faire en fait en milieu fermé, ce qui fait qu'on n'est pas à l'air libre. Et donc, on va être en mesure de produire du biométhane avec. C'est du biogaz, c'est le oui. gaz de ville en fait, mmh. hein, celui quand on allume notre plaque. Mmh. Euh, et qui va pouvoir être valorisé, donc euh, injecté sur les réseau GDF en remplacement des énergies fossiles. Oui. Vous, vous parlez de micro-méthanisation, mé pourquoi Voilà, et donc la méthanisation, ça existe déjà, mais ça existe à très grande échelle. Ouais. Euh, et c'était logique, puisqu'au début, on s'est plutôt intéressé aux gros producteurs, comme je disais, mmh. des agriculteurs, des industriels. Euh, simplement, on va vers des acteurs de plus en plus petits qui ont des volumes de plus en plus petits, disséminés sur l'ensemble du territoire. Et donc, si on, on applique ces grosses unités, elles vont devoir rayonner sur des très longues distances mmh. avec une logistique assez lourde hein, de collecte. Et cette collecte, elle va avoir un impact économique qui va peser sur le coût de gestion du déchet mmh. et surtout environnemental et social, puisqu'on va générer du trafic, Évidemment. etc.
0: Ça nous, ma, ça nous place des centaines, voire des milliers de camions sur les routes.
1: C'est ça. Donc, mmh. nous, on va plutôt le faire à petite échelle, à l'inverse. Donc, on va être plutôt 10 à 20 fois plus petits que des unités conventionnelles. Ouais. Et en fait, cette échelle, elle nous confère pas davantage, ça va nous permettre par exemple d'avoir des solutions qui sont un peu standard, modulaires et qui vont être euh, avec une implantation beaucoup plus simple simple et rapide d'ailleurs. Ouais. Unité habituelle c'est 4 à 8 ans de projet mmh. pas mal de, de projets malheureusement on, on subit des recours puisque les gens veulent bien faire de l'environnement mais si c'est pas trop près de chez eux, ou du mmh. moins s'il n'y a pas une perception de risque et de nuisance trop élevée. Et dans notre cas, en fait, justement, le fait d'avoir tout réduit nous permet d'avoir quelque chose qui est à taille humaine.
0: Mais alors, quand on dit à taille humaine, ça s'appelle modulo, hein, c'est ça le, le La technologie le... s'appelle modulo, ouais. exactement. Et alors, quand on dit à taille humaine, ça, ça, ça veut dire quoi Quelle emprise au sol, par exemple, et puis surtout, quelle quantité de biodéchets vous pouvez traiter
1: Exactement. Donc, nous, ça va être des, des, des terrains, on va dire, de l'ordre de 3000 m, oui. euh, ce qui est très petit, on parle plutôt en hectare normalement. Bien sûr. Euh, et qui nous permet de traiter l'équivalent de 10 000 tonnes à pleine charge euh, de biodéchets alimentaires. Mmh. Euh, donc, vos voir clients,
0: que, pardon de vous interrompre, vos clients, c'est plutôt des collectivités locales, euh, ça peut être des entreprises qui sont C'est tout
1: type de producteurs, en fait, parce qu'initialement, oui. c'est vrai que c'est plutôt les gros producteurs, donc on va dire la grande surface, mmh. la restauration collective, puis la restauration traditionnelle. Et Maintenant, on va même vers les petits commerces et les particuliers. Et l'enjeu, de toute façon, justement, de notre échelle, c'est qu'on est certes à petite échelle, mais pour tous les acteurs de l'échelle. Donc, contrairement à des solutions qui vont être individuelles, là, on va vraiment avoir une, une force qui est de proposer euh, ce mode de gestion à tout le monde. Mmh. Et donc ça, c'est une vraie force pour la collectivité puisqu'aujourd'hui, c'est elle qui est censée mettre en place euh, la solution pour ses administrés mmh. et qui... Euh, bah va devoir gérer avec différents types d'acteurs et euh, d'implantations. De, de, euh, en zone pavillonnaire, on n'a pas la même gestion qu'en zone euh, rurale ou, ou autre. Et donc là, l'idée, justement, c'est de fournir avec un panel de solutions, puisqu'on a notre unité de méthanisation, mais ensuite, on a tout ce qui va autour de la collecte et du tri sélectif mmh. pour, justement, fournir une solution à tous ces acteurs-là. Euh,
0: un tiers du contenu, euh, un, un chiffre important des, des poubelles ménagères des Français est constitué, justement, de ces bio déchets, essentiellement alimentaires. Ça représente 83 kilos euh, par habitant et, et par et je rappelle que depuis le 1er janvier application de la loi Agec, euh, anti gaspillage économie circulaire on est, on est euh,
1: censé les trier et les valoriser censé parce que ça se met en place euh, lentement on va dire ça comme ça c'est ça censé parce que comme je vous l'ai dit des projets euh, conventionnels en tout cas de méthanisation, mmh. c'est 4 à 8 ans euh, la loi est sortie autour de 2016 euh, la nouvelle enfin je veux dire pour les, oui. les nouveaux les nouveaux seuils euh, et euh, les collectivités n'ont pas forcément pris la mesure de ces délais là et donc on un peu comme tout le monde, on s'est dit si on est à l'avance, on va prendre oui. notre temps. Hein. Plus on a de temps, plus on en prend, hein. c'est la nature humaine. Euh, donc on a un peu attendu dernier moment. et aujourd'hui on se retrouve par contre au pied du mur puisqu'on se rend compte qu'il y a une règle d'augmentation euh, qui est en place mais que les solutions ne sont pas atteignables si facilement. Oui. Et donc c'est là où justement nous on vient avec une solution qui va être intéressante pour eux. C'est que déjà on arrive avec une solution qui est clé en main. On va nous pouvoir leur proposer l'intégralité des prestations depuis le développement du projet, la réalisation, l'exploitation... Oui et jusqu'à la collecte si elle le souhaite ou si les acteurs en place ne sont pas encore forcément avancés sur le sujet donc nous on est capable d'arriver à quelque chose de clé en main et finalement la seule chose qu'on va euh, Attendre de la collectivité, c'est effectivement qu'elle fasse cet effort de, de, de pousser le tri sélectif auprès de ses acteurs et à la rigueur qu'elle nous aide en nous identifiant par exemple un foncier, un, un terrain d'implantation ouais. en fait, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet en fait la, la, la brique de départ on va dire pour lancer un projet mmh. et donc pour commencer toute l'aventure
0: ça concerne plutôt euh, des zones rurales euh, périurbaines, euh, j'imagine quand même que les grandes agglomérations se, ont anticipé et, et puis ont déjà des systèmes de collecte de méthanisation
1: Oui, non Certaines, oui. Oui, pas toutes. Euh, pour certains quartiers, ouais. voire pour certains types d'acteurs. D'accord. Euh, souvent les plus simples, forcément, mmh. on, va, on va à l'essentiel euh, au début. Mais euh, ça nécessite encore une généralisation qui n'est pas du tout présente. Il faut savoir qu'on a dit que c'est un tiers des ordures ménagères c'est autour de 10 millions de tonnes par an quand on prend tout type d'activité confondues. Il euh, n'y en a que 25% qui sont valorisés aujourd'hui, donc 75%, trois quarts, qui ne sont pas encore valorisés et qui sont détruits par incinération ou enfouissement. Donc on est encore loin du compte euh, et euh, justement parce que les collectivités euh, ont commencé à mettre en place des solutions, certaines qui sont un peu simples et rapides, comme par exemple des petits composteurs, etc., mais qui ne répondent pas à tout le besoin, donc à tous les acteurs, à tous les flux mmh. euh, et, et, et à, à, à tous les volumes qui sont représentés. Et nous, là, on leur propose de pouvoir accélérer sur cette partie-là avec, au contraire, une solution qui est générale pour tout type d'acteurs tout type de flux, mmh. et surtout avec une valorisation qui est économique. Parce que le but, c'est quand même que les gens fassent le tri et pas qu'à la fin, ils se retrouvent avec un coût qui soit plus important.
0: Évidemment. Le, le, le biogaz que vous produisez, il, il repart dans le, dans, dans le circuit euh, GRDF, tout simplement
1: Exactement. On va ouais. l'épurer, en fait, le, le rendre aux caractéristiques qui sont attendues par le réseau. Ouais pour pouvoir l'injecter euh, de manière euh, naturelle, du coup, et le substituer, finalement, à tout le gaz qu'on va pouvoir importer et par ailleurs.
0: De ce côté-là, à ce bout de la chaîne, la demande, elle est... Elle est tout le monde vient du biogaz, aujourd'hui. Donc, il Au, y, y a aucun on... souci de ce côté-là, j'imagine.
1: C'est assez euh, marrant, l'évolution, parce qu'au début, on venait beaucoup nous voir pour le biodéchet, puisque la réglementation, etc. Mm. Il y a eu une crise énergétique qu'on a tous voilà. vécue. Depuis, tout le monde nous a dit « Ah, mais vous faites aussi du buggaz, c'est assez intéressant mmh. euh, ». C'est l'ensemble qu'il faut regarder parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre et que les deux sont intéressants. Mais effectivement, ce buggaz est très regardé et attendu pour, pour compléter ouais. l'énergie fossile.
0: Au mois de janvier, vous avez euh, annoncé une levée de fonds euh, de 6 millions d'euros. Euh, avec quelle ambition C'est passage à l'échelle, j'imagine
1: Exactement. Donc nous, on a déployé une première unité qui est en fonctionnement depuis euh, début 2022 à Carre, sous Poissy, dans les Yvelines. Mmh. Euh, elle a démontré en plus d'un an... Euh, c'est... Performance, on va dire technique, économique et environnementale. Et donc là, maintenant que cette référence est avérée, le but c'est vraiment de pouvoir la dupliquer. C'était tout l'objet de notre conception standard modulaire, mmh. euh, de pouvoir la répliquer à grande échelle partout en France et à terme en Europe ou dans le monde, puisque de toute façon c'est une directive européenne. Mmh.
0: Donc l'objectif c'est une production de ces unités de méthanisation un peu plus industrialisées, c'est ça
1: Un développement dans un premier temps, mmh. on a parlé du sujet de, de l'implantation et du foncier, ouais. ensuite effectivement donc une production, une réalisation et ensuite une mise en service avec notamment tout ce qui va autour puisque euh, avoir les... Des très belles unités de traitement, c'est une chose. Si les gens ne font pas le tri sélectif, ça ne sert à rien. Et donc, nous, l'enjeu, c'est vraiment de pousser encore une fois cet effort-là mm. pour aussi sensibiliser et, et fournir les moyens adaptés à tout type de producteurs mm. pour capter un maximum de flux.
0: Un méthaniseur, c'est une
1: ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Ça suppose un certain nombre d'obligations C'est ça, on a des contraintes. Et en fait, l'avantage quand on a une unité standard comme la nôtre c'est mm. qu'on va les avoir nativement intégrées dans la conception. Okay. Donc, en fait, pour nous, aujourd'hui, ça n'est plus une contrainte. Ça veut dire qu'on a intégré tous les.
0: Tout ce cahier des charges, il est. Il, il, il est sujets de sécurité,
1: de, 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 même de nuisances. Hein. Ça veut dire qu'il y a, et je vous invite à venir visiter notre mm. installation, il n'y a absolument aucune odeur, euh, pas réellement de risque, très peu de trafic qui est généré par ça, euh, etc., etc. Donc mm. on a vraiment quelque chose qui peut s'implanter en zone périurbaine, sur des zones industrielles euh, ou commerciales, et qui vont faire justement la transition entre... Le milieu urbain, c'est quand même 80% de la population française aujourd'hui. Euh, et le milieu rural, qui, euh, si on ne restitue pas cette matière, va, on va appauvrir les sols. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'être au milieu, de faire cette transition-là, de mmh. permettre à ces deux mondes de communiquer, et surtout de faire du circulaire en restituant cette matière organique aux espaces agricoles.
0: Merci beaucoup, Jimmy Colomiers, C'est à, à bientôt sur, sur bismart On passe à notre débat, l'aide sociale à l'enfance, au programme. Le débat de ce Smart Impact porte sur l'aide sociale à l'enfance avec Gabriel Marvier, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Membre fondateur de l'association Les Ombres et Benjamin Chansot, bonjour et bienvenue, vous êtes mentor au sein de, de cette association. Les Ombres, vous l'avez vous créé en 2021 avec votre frère Antoine Exactement. et avec Louis Poinsignon. racontez-moi pourquoi, c'est quoi Les Ombres
2: Alors euh, Les Ombres tout d'abord c'est une... Euh une association loi 1901 ouais. qui vient pour euh, accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance mmh. sur trois volets qui sont l'insertion académique, l'insertion professionnelle et la lutte contre l'électronisme. Okay. Et ensuite, l'histoire des ombres, c'est une histoire avant tout personnelle. Je dirais que c'est une volonté depuis l'enfance d'entreprendre avec mon frère. Mmh. Et puis ensuite, c'est euh, un drame personnel. C'est le décès de l'associé avec lequel mon frère avait créé une société de conseil en orientation
0: mmh.
2: et décès qui nous a interrogés sur comment donner plus de sens au projet qu'il portait et le
0: tourner notamment vers ceux qui en ont le plus besoin, et donc euh, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. On va détailler ce qu'est l'aide sociale à l'enfance. Un mot, euh, Benjamin Chanson, sur votre... Vous êtes mentor, je crois, depuis quasiment le, la première le heure, hein. euh, peut-être pourquoi cet engagement et puis euh, que, combien de jeunes vous avez déjà accompagné de, de, depuis que vous êtes euh, en mentor pour les Ombres Alors bonjour, alors effectivement euh, ça fait depuis le début euh, que je participe
3: euh, à ce, cette association avec, euh, avec Gabriel, avec Antoine, moi j'ai mentoré sur la première année huit jeunes, alors c'est un mentorat, enfin le mentorat c'est une forme d'un d'engagement qui est un peu différente euh, des engagements euh, d'habitude de parce que c'est un engagement plus flexible qui permettait, en moi, en tant que jeune salarié, de pouvoir mettre à, à profit mes compétences euh, parce que je venais de sortir des études euh, à des jeunes qui allaient s'insérer dans le marché de l'emploi oui. ou qui euh, cherchaient à parfaire l'orientation scolaire, euh, un nouveau diplôme, mm -hmm. etc.
0: D'ailleurs, c'est quoi vos métiers respectifs alors,
2: respectivement, moi, je suis consultant dans une grande société de conseil qui s'appelle Capgemini. Ok, et vous Ça, Moi, je suis cadre réglementaire
0: dans une petite banque. Ok, bon, bah, voilà les compétences que vous pouvez partager avec donc, ces, ces jeunes de l'aide sociale à, à, à l'enfance. Plus de 350 000 jeunes euh, qui sont pris en charge euh, euh, par ce service public. Mais ce qui est intéressant et... et désastreux quand on y réfléchit, cette espèce de, de cercle vicieux, 25% des sans-abri en France sont issus de cette aide sociale à l'enfance. Est-ce euh, que c'est justement pour briser ce cercle vicieux que vous, vous êtes dit, il faut, euh, il faut créer les ombres
2: Alors, exactement, et merci beaucoup de, ci de citer justement ce, ce genre de chiffres. Mmh. Je vais même en, en ajouter un parce qu'aujourd'hui, quand, quand je viens justement sur ce plateau de télévision, mmh. c'est avec un peu deux messages. Un message avant tout d'urgence et un message aussi d'espoir. Oui. Le message d'urgence, il correspond justement à ce constat. Vous parlez de 25% des sans domicile fixe en France sont ouais. issus de l'ASE. Je dirais aussi 70% des jeunes de la quittent sans diplôme. Donc on a un système qui est volontariste. Ouais. Et je loue la qualité du travail du personnel, des référents, des éducateurs spécialisés qui au quotidien accompagnent ces enfants, mais qui clairement ne fonctionnent pas. Parce
0: qu'ils n'ont pas assez de moyens et...
2: Alors c'est un sujet de moyens, mmh. c'est aussi un sujet d'alculturation. L'insertion euh, académique, l'insertion professionnelle, ça passe par tout un tas de codes sociaux, de capital social mmh. qu'on obtient tout simplement euh, souvent de ses parents. Mmh. Or c'est des jeunes qui justement ont moins de capital social de par leur situation et nous l'objectif aux ombres c'est de leur apporter.
0: Et ça c'est le message d'espoir la, la possibilité de finalement combler ces lacunes euh, de, du service public
2: Exactement et je dirais le message euh, d'espoir il va aussi un cran plus loin, il est de se dire que les lignes bougent. L'association, elle a 3 ans, mmh. c'est une association qui est très jeune, mais en 3 ans, on a déjà aidé de plus de 1500 jeunes, on a déjà fédéré une communauté de plus de 500 bénévoles en France, mmh. et c'est cette communauté dont j'ai envie de parler aussi, c'est que la nouvelle génération, elle a envie d'avoir un impact positif,
0: elle a envie de s'engager mmh. euh, pour la société, et c'est ça qu'on observe. Ouais, effectivement, je redonne vos chiffres, plus de 1500 jeunes accompagnés, 150 euh, structures de, de, de l'ASE, plus de 500 bénévoles, nous, vous l'avez dit, qui forment cette communauté de mentors, dont Benjamin euh, Chansot. Quoi, le, quels sont les défis à relever Parce que vous me dites, j'ai huit jeunes la première année, c'est pas rien, quoi. c'est beaucoup de temps, j'imagine. Quels défis vous devez relever avec eux
3: Effectivement, il faut savoir les comprendre. Mm -hmm. Il faut savoir comprendre l'environnement dans lequel ils sont, il faut mm -hmm. savoir comprendre leurs attentes, bien que dans le format de notre association, c'est eux qui vont vers nous, et nous qui devons les écouter et apporter le, j'ai envie de dire... L'aide qu'on peut apporter. Mmh. Le défi, c'est vraiment de savoir les accompagner, de savoir rester en contact avec eux et apporter une réponse très concrète, très adaptée à la manière dont ils vont recevoir notre aide.
0: Si, alors évidemment, il y a autant de, 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 de cas particuliers, 1500 jeunes, c'est 1500 histoires et, euh, et solutions différentes, j'imagine. Mais euh, dans, dans, dans quelles difficultés sont-ils souvent Et qu'est-ce que vous pouvez euh, leur apporter comme réponse Vous voyez ce que je veux dire Oui. Ces jeunes, c'est des jeunes de l'aide sociale à l'enfant, qui mmh. sont souvent placés, qui n'ont
3: pas eu le même cadre éducatif que nous, mmh. qui n'ont pas le même contact avec l'extérieur que nous, et qui ont un référent qui est un référent pour plusieurs enfants. Donc, qui sont moins disponibles mmh. et qui ne leur permettent pas d'avoir les clés euh, que peuvent leur apporter des jeunes comme nous, mais mmh. aussi des moins jeunes, des personnes mmh. qui ont travaillé dans ce milieu-là, parce que nos bénévoles, ce n'est pas forcément que des jeunes. Mmh. Et à ce titre-là, nous on peut, euh, par le biais de, de petites actions simples qui sont en fait des réflexes qu'on a eus dans le cadre bah, de notre parcours scolaire ou de notre orientation professionnelle, débloquer des situations, leur apporter une aide concrète qui leur permet d'avancer. Et, et, et peut-être, ouais, ou... je me ah, dire, pour, oui,
2: oui. pour donner des exemples très concrets à, à, à celles et ceux qui nous écoutent, hein, on les aide sur justement la relecture de leur CV de leur démolette de motivation, oui. on les aide à se préparer aux entretiens, oui. on les aide dans leur candidature Parcoursup. L'objectif, c'est vraiment de leur faire aussi un coaching pour l'orientation. On a tout un tas de sujets qui vont du mentorage, j'allais dire, court terme une action concrète, est-ce que quelqu'un peut relire mon CV dans mon foyer, il n'y a personne qui est en mesure oui. de le faire ou est-ce qu'on peut faire des actions plus long terme est-ce que sur les six prochains mois vous pouvez m'aider à, 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 à dire, définir mon parcours d'orientation oui. et nous on part de trois constats qu'on a observés sur le terrain, puisque effectivement tous nos bénévoles sur, dans la France entière sont sur le terrain c'est qu'on a des jeunes qui ont un manque de capital social et donc un manque de réseau tout simplement, oui. donc l'idée des ombres c'est aussi de leur apporter ce premier réseau, euh, le fameux stage d'observation qui est souvent issu du réseau de nos parents, oui. et ben justement on peut on peut les aider sur ce sujet-là. Il y a un manque de capital social que, donc je, que je mentionnais. Oui. Il y a un manque pour moi aussi qui est, on les pousse vers des formations très courtes. Le pousser vers des formations très courtes, c'est très bien. Il faut qu'on développe nos filières professionnelles. Il y a beaucoup pour les entreprises justement qui nous écoutent, de jeunes qui sont dans ces filières mmh. et, qui ont, qui, et qui vont pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi. Il y a aussi des profils qui sont capables d'aller plus loin. Et euh, moi je regarde, on qui a un
0: peu. parfois Exactement. Mm.
2: Et je, je, je prends souvent un exemple. On a, on a récemment accompagné un jeune qui, qui est rentré en classe préparatoire la physique-chimie il, il y a quelques semaines. Oui. On a ce genre de profil qui existe aussi à l'ASE. On a plus de 20% des jeunes de l'ASE qui suivent un lycée général et une, mm. des formations d'études supérieures. Il faut aussi les encourager à
0: ne pas s'autocensurer. Mm. Est-ce qu'ils ont parfois perdu confiance envers les adultes c'est quoi leur euh... relation avec le, le, le monde des adultes Vous êtes super jeune, hein, donc euh, vous y êtes depuis peu dans le monde des adultes. Mais... Je
3: ne sais pas si je peux parler forcément au <rire> nom des adultes. En tout cas, euh, nous, notre âge est facilitant. Oui. Il est facilitant et pour ceux qui auraient perdu relation avec le monde des adultes, nous c'est facilitant. Dès quel âge, tiens Tant Moi j'ai euh, 25 ans. Oui, bon, Donc okay. euh, le monde des adultes, je le connais depuis peu. Mm -hmm. Mais euh, en ayant un contact avec le référent euh, et avec les structures, nous on peut aussi réussir à mm -hmm. faire passer des messages. À faire passer des messages d'aide, à effectivement euh, leur permettre de ne pas s'autocensurer mm -hmm. et de pouvoir avancer. Et puis on ouais. leur donne, je pense aussi, ouais. surtout un pont avec le monde hors de
2: l'ASE. Ce n'est pas pour critiquer l'ASE du tout, mais pour ces jeunes qui sont, il faut se rendre compte, au quotidien, dans des foyers, oui. là, c'est le moyen d'avoir un contact avec quelqu'un de l'extérieur. Mm. Donc, d'ouvrir leur perspective, quel que soit l'âge. Effectivement, vous le citiez, on a plus de deux tiers de, de, de nos mentors qui, j'allais dire, ont moins de 30 ans. Mm. On en a aussi, ça veut dire, un tiers qui ont souvent plus de 40, même plus de 50 ans, oui. qui euh, ont été anciennes familles de Est-ce que c'est plus difficile
0: de, de, faire le, de créer le lien de confiance quand on a, euh, quand on a euh, cet 40, 50 euh... ben, Je pense que
2: c'est des gens encore plus motivés aussi qui le ouais. font à cet âge-là, et bien. souvent qui ont connu l'écosystème de Merci. Et qui, du coup, ont envie de lui redonner. Mm.
0: Donc, ils vivent en foyer, hein, parce qu'il y a sans doute une bonne partie des téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est l'ASEU. Ce sont des jeunes qui, qui, ont, qui sont en rupture avec leur. Euh, soit ils ne connaissent pas leurs parents, soit ils ont été abandonnés, etc. Ils vivent dans des foyers Alors,
2: effectivement, l'ASEU, c'est tout simplement euh, une compétence du département, oui. et, issue des lois de décentralisation des années 80, mm. qui, en fait, permet de protéger l'ensemble des enfants qui sont confrontés à des difficultés sociales qui peuvent nuire gravement mm. à leur équilibre. Bon. Donc ils sont effectivement pour la plupart placés, mais pas tous, certains restent dans leur famille. Ils sont pour la plupart l'objet de mesures de placement judiciaire. Et les structures d'accueil, j'allais dire, elles diffèrent selon le territoire et les situations. Il existe des maisons d'accueil de jour, des maisons d'accueil sur l'ensemble oui. des, des semaines et plusieurs mois. On a des jeunes qui sont placés jusqu'à leur 18 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes, quelle que soit la structure dans laquelle ils sont placés, l'accompagnement de l'ASE dont ils font l'objet, s'arrête à leur 18 ans. Oui. Et qu'il existe depuis peu un système qui s'appelle le contrat jeune majeur qui leur permet en fait de poursuivre cet accompagnement jusqu'à 21 ans mais quelle que soit leur situation un jeune dans l'aide sociale à la France mmh. il n'est plus accompagné par l'état à 21 ans ouais. et je me permets de se dire et j'interroge j'allais dire ouais. je, je nous interroge tous à 21 ans est-ce qu'on aurait été capable nous-mêmes de s'insérer dans le monde professionnel facilement je pense pas je pense que c'est quelque chose qui reste très jeune et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'associations comme la nôtre et comme d'autres pour les accompagner sur le long terme.
0: Benjamin Chansaud, est-ce que parfois vous intervenez en urgence C'est-à-dire ce qu'il y a des jeunes qui vous appellent un peu perdus ou même confrontés à un, à un coup dur dans leur vie alors ça, c'est
3: l'avantage du mentorat, c'est qu'on a une relation à distance avec le jeune. Mm. On a les numéros de téléphone et eux, on leur propose de pouvoir nous appeler mm. dans des situations. Les situations d'urgence, elles sont très concrètes. Un jeune pense avoir un stage, il le perd au dernier moment. Mm. Nous, on peut agir. Un jeune a un besoin matériel qu'on est capable de remplir. Oui. Par exemple, un ordinateur pour mm. pouvoir postuler à des annonces, des choses comme ça. Nous, on peut leur apporter une réponse. Donc oui, on est capable, de, avec notre
0: forme de bénévolat, oui. seulement le mentorat, de pouvoir répondre à des questions d'urgence. Dernière question, il nous reste une minute trente. 2022, la Fondation Break Poverty a mené une étude de six mois pour évaluer les résultats du mentorat, justement pour ces jeunes de, de l'ASEU. Euh, quel, quel, euh, quel résultat ça, ça marche le mentorat
2: alors, le mentorat, ça marche. On peut effectivement utiliser aussi les, les résultats de, de plusieurs équipes du collectif mentorin qui regroupe mmh. toutes les associations ouais. en France qui ont un impact et qui agissent en faveur du mentorat et qui le montrent. Le mentorat, c'est une relation gagnant-gagnant. Mmh. Ensuite, si vous me permettez, je me permettrai sur la dernière minute de donner Allez, aussi et... un message. On est sur Bismart, on est sur une, la chaîne, mmh. j'allais dire, de référence du mmh. monde des entreprises. Mmh. Donc, mon message, il est avant tout pour les entreprises. Euh, le monde des entreprises, c'est un des chaînons manquants, entre guillemets, actuel, actuellement dans notre engagement en, envers la sociale. On a une aide de l'État, on a une aide des citoyens. Ouais. Les entreprises, elles peuvent nous aider de plein de manières. Je vais donner trois cas concrets très rapidement. Vous ne savez pas quoi faire de vos anciens ordinateurs. Les ordinateurs, c'est un outil d'insertion pour les jeunes de l'ASE, ce n'est pas seulement du matériel mmh. informatique. Euh, vos employés, vous avez envie de leur faire développer des soft skills et de les faire progresser, monter en compétences dans vos entreprises. Faites-leur faire du mentorat. Mmh. Ce sont des mentors professionnels social et ils vont gagner en compétences de ce fait. Vous, euh, genre, je prends genre, à, à témoin la dernière euh, étude de, de France Travail qui explique qu'il y a une grande inadéqua inadéquation pardon, dans les profils qui font des formations professionnelles. Donc, vous vous plaignez en tant que recruteur de oui. cette inadéquation pardon, du, du profil de ces jeunes. N'hésitez pas. Nous, on a des jeunes qui font ces formations professionnelles. Vous pouvez leur parler directement, les faire monter en compétences, faire des ateliers avec nous pour leur faire découvrir vos formations.
0: Voilà, message d'espoir. Merci beaucoup d'être venu partager ce message d'espoir. Merci à tous les deux et à bientôt sur Smart, notre rubrique Smart Ideas. Tout de suite. Smart Ideas avec euh, Mathéo Gabon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Climato Sportif. C'est une association euh, lancée, créée l'an dernier avec Amélie
4: Claire et Younes euh, Nézard. Et avec quelle idée C'est quoi Climato Sportif Eh <rire> bien, l'idée, c'est tout simplement d'utiliser le sport comme cheval de Troie pour parler de sujets à la fois sociétaux et environnementaux. Mmh. Euh, on était en colocation et en fait est arrivé un jour euh, une manchette que l'on a portée lors de nos compétitions. Donc c'est une manchette aux couleurs des bandes du réchauffement climatique. En fait, c'est un graphique qui a été fait par Ed Hawkins, donc un scientifique, et ça montre euh, l'évolution des températures. Et donc sur les dernières années, on voit très bien sur le graphique, C'est ça fait vraiment sens. C'est de euh, plus en plus rouge. C'est ça, exactement. C'est rouge et donc ça veut dire que le climat, euh, la température augmente mmh. et qu'il fait plus chaud et donc il y a un risque. Donc vous avez commencé par
0: diffuser cette manchette, l'idée auprès de, du plus le plus grand nombre de sportifs, c'est ça, pour qui portent le message
4: Dans un premier temps, on a porté, nous, ouais. euh, la manchette euh, en tant que sportif. Ouais. C'était vraiment Faites juste... De la... euh... Vous êtes tous les trois compétiteurs euh, Moi, je fais du sprint, du 200 mètres. Younes aussi du sprint. Amélie, elle, fait de l'escrime. Euh, et donc, euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire les championnats de France élite sur 200 mètres. Mm. Et donc, j'ai pu porter cette petite manchette. Et donc, ça a fait un rappel visuel à cette, euh, ces bandes du réchauffement climatique. Mm. Donc, on les porte pour pouvoir sensibiliser et à la suite de ça on a aussi fait donc, une charte oui. euh... Alors, une charte c'est quoi une sorte d'engagement euh, des... que, que les sportifs peuvent signer c'est ça c'est ça cette charte en fait, elle a pour vocation de sensibiliser que ce soit un professionnel du sport ou un amateur un sportif du dimanche oui. on, on veut s'adresser à n'importe qui mmh. pour leur dire qu'il est possible de faire du sport différemment qu'il existe euh, bah, des alternatives donc ces engagements ça va viser par exemple sur les moyens de transport mmh. sur la manière de s'alimenter en tant que sportif sur la manière de de s'équiper, la manière de s'informer et de communiquer. Mmh. Et euh, ces sportifs-là, on, on leur dit qu'il est possible de faire différemment. Moi, par exemple, je ne mange pas de viande et j'ai réussi à faire partie des 16 meilleurs Français.
0: Oui, effectivement, ça, ça, ça marche aussi. Tiens, on va reprendre un certain nombre de ces engagements. Sur le déplacement, déjà, on mmh. sait que... Alors, ce n'est pas seulement vrai des événements sportifs, c'est vrai aussi, euh, euh, par exemple, des, des grands concerts, des grands événements. L'impact maximal de ces événements, c'est le déplacement d'abord des spectateurs, mmh. mais aussi d'une certaine façon des participants. Euh, co comment on peut lutter contre ça Il y a un moment où euh, on, on est devient... quand même un peu dans le mur de la réalité. Oui,
4: totalement. Mais je suis très que vous me posiez cette question parce que ça, moi je suis ingénieur et je trouve que pour les ingénieurs, en fait, c'est ça qui, qui nous intéresse vraiment. On se dit, ah, il y a quelque chose à, à faire, il faut qu'on réfléchisse sur comment faire autrement, qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau. Donc là, alors là, il y a des milliards d'idées qui fusent. On peut proposer par exemple des rediffusions comme il y a eu lieu partout en France avec quelque chose qui est plus télévisuel, avec moins de transport par avion, proposer comme le fait en France des lieux uniquement accessibles en train euh, je trouve ça bon, un petit peu dommage que le, finalement les transports ne soient pas gratuits ce qui avait été au début euh, proposé que tous les transports en commun soient gratis, gratuits pardon. finalement ce n'est pas le cas donc c'est un petit peu dommage là mais... vous parlez des Jeux Olympiques par exemple oui hein. les Jeux Olympiques ouais. oui. Mmh. donc par exemple sur les sujets des transports il y a vraiment des choses à faire proposer des lieux qui sont uniquement accessibles en transport en commun mmh. euh, proposer euh, bah, forcément moins de transports en avion pour y accéder mmh. et euh, des euh, rediffusions télévisuelles ouais. et sur l'équipement Tiens,
0: parce que quand on est sportif de, du dimanche ou de haut niveau, l'équipement c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut tenir l'engagement de l'équipement durable, peut-être la, la seconde main, et être tout aussi efficace d'une certaine façon
4: Alors là, ça va dépendre aussi de si on pratique un sport de manière très intensive. Oui. En tant que professionnel, souvent on a des dotations, on a donc comme des cadeaux pour pouvoir faire de la publicité pour la marque. Donc dans ces cadres-là, c'est compliqué. Mais en tant que consommateur, on a aussi nous... Le choix et je dirais même la responsabilité de pouvoir prendre peut-être du seconde main mmh. j'ai envie de citer la recyclerie sportive qui Bien est un lieu, lieu génial ouais. où on peut je trouver des tonnes et des tonnes d'équipements de, sportifs de mmh. très bonne qualité euh, et qui nous permettent de faire du sport à, à haute performance et puis ensuite les équipements éthiques euh, qui eux réfléchissent à faire peut-être made in France made in Europe avec euh, des euh, équipements recyclés euh, et qui nous permettent donc de faire du sport à, de manière plus responsable. Mmh.
0: Merci beaucoup Mathéo Gabon et bon vent à, à, à climato-sportif. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à demain.